0: Então, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Falhar com Estilo. Hoje temos aqui o Pedro Dias, da Piranha Tatu. Uh, Pedro, obrigado pelo, pelo, por ter aceito o convite. E obrigado, nós, eu. Eu escolhi-te para fazer aqui o primeiro convidado, porque pá, já somos amigos, uh, eu quero, que uma coisa, eu quero que esteja assim uma cena informal. E primeiro, explica um bocadinho o que é que, o que, é que tu fazes, uh, o que é que é a Piranha, para o pessoal que ainda não conhece.
1: Ok, antes, eh, queria-te agradecer o convite, porque, como tu disseste, nós conhecemos-nos aí ao longo das palestras e, e ao longo deste percurso de empreendedorismo, eh, ficámos amigos e, sobretudo, é interessante porque nós acabamos por nos rever mais ou menos nos mesmos conceitos, nos mesmos gostos pelo empreendedorismo, portanto, para mim foi um prazer que me convidasses enquanto primeiro eh, orador, digamos assim, Pronto, ainda mais porque somos os dois de Viseu e, e gostamos muito da nossa cidade. Pronto, meu, como tu disseste, o meu nome é Pedro Dias, eu costumo brincar um bocadinho que uh, agora assino mais como Pedro Miguel Dias pois, houve aí um desgraçado exatamente. É, chamado Pedro Dias que, foi, que optava, decidiu arruinar, e foi impossível no decidiu Google. arruinar a reputação de todos os Pedro Dias deste país e eu costumo até brincar em algumas palestras uh, costumo brincar que quando nós não aparecemos no Google na primeira página, e isto acontece-nos constantemente: essa pesquisa, no, quando temos os nossos produtos nas Sim, lojas de e-commerce, estamos sempre preocupados com o produto aparecer na primeira página, página. E, primeiro, logo. e logo em primeiro, não é? Sim. Essa é a nossa guerra. E tu, se pesquisas agora por Pedro Dias, eu apareço talvez na página, talvez não sei, 300 ou 400 as primeiras. Aquele desgraçado acabou por arrebentar com a reputação. Portanto, eu deixei de ser o Pedro Dias, agora sou o Pedro Miguel Dias. Pronto, ainda bem que tinhas o teu primeiro nome. Exatamente. <risos> pronto para quem para quem não conhece portanto eu sou o, o fundador da, da Piranha Tattoo uhum. Piranha Tattoo tem está é, muito ligado ao, ao negócio das tatuagens em Portugal e no estrangeiro e temos dois pilares temos o temos o nosso estúdio de tatuagens propriamente dito que é a Piranha Tattoo Studios que é um estúdio muito conhecido a nível nacional e a nível internacional temos ganho muitos prémios uhum. é, é um estúdio bandeira é um estúdio de referência e além disso temos a parte toda da de, de venda e fabrico e comercialização dos equipamentos portanto representamos as melhores marcas do mundo em Portugal e, e a nossa marca hoje em dia já é considerada uma das melhores marcas do mundo e está espalhada por todo o mundo, portanto temos à volta de 27 distribuidores na Europa e temos alguns já nos Estados Unidos Austrália, portanto conseguimos, conseguimos que a nossa marca a partir de Viseu é, se globalizasse portanto, Viseu. local to global, para uhum. nós foi fantástico, basicamente em assim, muito
0: rapidamente, uhum. é isso que eu, que eu estou a fazer. Está muito difícil, muito difícil mesmo. Parabéns. obrigada Há quanto é que nasceu? 15 <risos> anos. 15 anos. 15 anos de experiência, na, Mas não propriamente
1: eu... dita nesta área. Uh -huh. portanto, pois
0: é, isso não foi o teu primeiro
1: negócio? Não, não foi o meu primeiro negócio, eu tenho 43 anos, portanto, o meu primeiro negócio, eu fui sócio da, da Energy. Ah, sim, sim. surf shop e skate shop sim, <risos> o Rui Cabral tinha já a loja na rua escura uhum. e na altura quando o primeiro palácio do gelo aparece em Viseu o primeiro shopping uhum. uh, ele convidou-me para ser sócio dele portanto estive na loja Estive nessa loja. Então, tiveste uma loja surf numa cidade onde não há... Sim, numa uma cidade mãe, de interior um de em Viseu. Quer dizer, aquela <risos> primeira impacto das pessoas é... Esta ideia tem tudo para falhar, pois, não é? Tipo, basicamente. Tipo e, uma visto, surf está shop está acesso, de é todas as maneiras. De. Sim, é uma loja com sucesso. Aliás, eu estive lá três anos uhum. a gerir a loja, e juntamente com o Rui, e, e a fazer atendimento. Foi uma universidade incrível uhum. para mim, porque tinha yeah. 18 anos. E estive ali três anos a ter que atender as pessoas. E tu sabes que o atendimento ao público é muito complexo. Sim, é uma coisa apanhas pessoas sim. espetaculares, apanhas pessoas muito difíceis, uhum. apanhas as reclamações. Este é um jogo de cintura incrível. Sim, <risos> e aprendi realmente muita coisa. Foi, foi logo uma grande universidade para mim, estive lá três anos. Uhum. sabes que era uma loja de shopping, uhum. aberta 364 uhum. dias. O pessoal fechava um dia, que era o dia de 25 de dezembro. Uhum. Horários terríveis, 10 da manhã, 11 da noite ininterruptamente, que não podes fechar a porta uhum. com regras portanto para mim foi foi incrível levaste isto levaste isso anos.
0: depois para a, para a Piranha <coughs> a altura, essas, sim, sim, essas todas essas experiências todas, que eu te vou contar achas que foram muito importantes? Tipo, não muito é importantes
1: eu, eu costumo dizer que acredito pouco em coincidências uhum. e muito menos em sorte eu acho que nós vamos criando o nosso percurso de vida uh, ao longo do nosso tempo e vamos colecionando experiências uhum. uh, e as pessoas, uhum. as pessoas normalmente pelo menos aquelas que são audazes vão colecionando experiências uh, e tal e qual como uma moeda existem duas faces uhum. existe o lado positivo e o lado negativo uh, eu, pela minha experiência fui tentando colecionar sempre e olhar sempre para o lado positivo uhum. das minhas experiências e mais tarde todas essas vivências e essas experiências acabaram por me dar uma bagagem e um know-how que eu acabei por, por, por colocá-lo em prática no projeto da Piranha claro. e eu acho que se foram criando condições ao longo do percurso para mais tarde vir a ter mais sucesso
2: uhum.
1: yeah.
0: eu, eu por acaso ontem estava a ter uma conversa com, com um colega meu um, e, e lembrei-me do teu caso porque estávamos tam, a falar que maior parte dos empreendedores que conhecemos uh, ou os pais, ou os avós ou tiveram alguém na família que teve uma empresa ou teve uh, diretamente relacionado com a criação de uma empresa uh, os meus pais tiveram, os meus avós tiveram uma empresa e estamos a pensar até que ponto isso te molda Enquanto, enquanto pessoa, ou, ou que trazes -te, isso te dá uh, durante o teu percurso de vida para depois, mais tarde, conseguires uh, <coughs> arriscar de alguma forma uh, a tua própria empresa? Achas que o, o teu pai teve uma. Olha, teve o meu pai, empresa, meu tem? pai
1: tem, tem uma gráfica, hum. tipografia ocidental, um, e pronto, e desde miúdo que realmente eu me recordo de olhar para ele com, com bastante admiração, porque ele tinha uma empresa e trabalhava, era empreendedor. Yeah. Uh, tinha muito trabalho, portanto, eu tive essa, essa faceta na uhum. família, digamos assim, uh, do meu pai, e eu acredito que, que acabou por me influenciar, uhum. não é? Uh, eu acredito que sim. Uh, e do outro lado foi interessante, porque a minha mãe era professora primária uhum. uh, e, e ainda acumulava, ela é, posso considerar, uma artista plástica, uhum. autodidata, uh, okay. uh, portanto, acabei por ter aqui a influência do mundo artístico, digamos assim, e uma visão de alguém que era, fun era funcionária pública e tinham um determinadas características Epa, e depois a parte do meu pai que era negócio, empreendedorismo e, e nunca ter
0: tempo para nada e um rebuliço diário e isso, achas que isso aí facilitou, eles apoiaram durante todo o processo de... sim, os meus pais eu nunca tive
1: nunca tive nunca me Sério travaram tipo, nunca uma, me travaram mas eu, qualquer, eu, não, a mim não a mim não, eu também plantas. acho que sempre tive algumas características de personalidade uhum. muito vincadas é, eu quando acredito numa coisa vou até ao fim do mundo yeah. e eu acho que era absolutamente, eu acho que os meus pais me conhecem é, como é óbvio, os pais conhecem os filhos sim, sim, em princípio. eu acho que eles sabiam que era completamente impossível uh, me domarem digamos uhum. assim porque o meu espírito é, é assim mesmo, é selvagem uhum. é, é muito muito perseverante muito resiliente
0: e é muito difícil. Se calhar também é pela experiência que foste tendo em casa que, que tu moldaste dessa forma, não é? Sim,
1: sim, eu acredito que sim. É. Também tenho uma história que costumo contar que é, que é interessante. Nós quando éramos miúdos, porque eu tenho, tenho um irmão mais velho, quando éramos miúdos, por vezes o meu pai levava-nos para, para a gráfica e naquela altura, imagina, pensa, ah, talvez não sei, talvez 30 anos atrás, pensa, os computadores não eram aquilo que. Co sim, não sim. eram o que nós conhecemos hoje em dia. Portanto, não havia programas de faturação. Era tudo feito nas gráficas. As faturas eram uns livrinhos semelhantes a isto, onde tu fazias manualmente a fatura, guias de transporte, guias de remessa, requisições, todos os jornais, todos os cartões empresariais. E a gráfica foi um daqueles modelos de negócio que mais tarde, com a evolução, sofreu muito porque grande parte do volume de negócio sim, foi substituído sim, e tiveram que se adaptar de alguma forma e se especializar uh, e naquela altura eles chegaram a fazer salvo erro, mais de 30 jornais uhum. e tinham um volume de trabalho descomunal e por vezes muitas vezes, o meu pai tinha que fazer serões uhum. para dar resposta sim. a todo aquele fluxo de trabalho e ele muitas vezes levava-nos a mim e o meu irmão e punha-nos a dobrar o jornal ou a intercalar os livros de faturas Pá, e levava-nos e no final dava-nos uma recompensa. Obviamente que nós só íamos lá era estragar, <risos> íamos estragar jornal porque não tínhamos skill nem sim, habilidade sim, sim. para fazer nada, mas é interessante como depois essa percepção de que, ok, queres alguma coisa, vens, ajudas, contribuis e depois no final tens a tua recompensa. São valores pá, que espero que consiga transmiti-los também aos meus sim. filhos, às minhas filhas neste caso, porque eu acho que esses valores te moldam e te trazem realmente experiências brutais sim. para o futuro
0: isso aí, isso aí é um tema um bocado mais profundo depois dessa parte de trabalhar e estás à espera de uma recompensa que se calhar depois no futuro nunca acontece não é? na, na tua vida adulta começa a perceber que se calhar muitas vezes trabalhas mas a recompensa não vem então tens que, que gostar do percurso e tens de gostar do trabalho que fazes sim, paixão para, tens de ter paixão, tens de ter amor por, por aquilo que estás a fazer para depois dúvida. não estar sempre à espera da recompensa sim, e sem que... dúvida, olha eu vou-te contar uma história quando eu comecei o projeto da Piranha
1: uhum. Posso dizer que os primeiros três, talvez quatro anos, trabalhei todos os dias, opa, e quando eu digo trabalhar, é trabalhar a, sério. trabalhar a sério, trabalhar no duro, estamos a falar se calhar de trabalhar 13, 14, 15 horas num dia, praticamente não dormi nada, não, não parar de pensar naquilo, pá, a troco de rigorosamente zero, nem um cêntimo. Todo o dinheiro que era gerado, era dinheiro que era investido na empresa, uhum. e não retirei um cêntimo. Foram três ou quatro anos, Obviamente que ninguém fazia isso se não fosse resiliente, se não tivesse paixão por aquilo que estava a fazer. Sim, é mesmo isso. Portanto, sem a paixão, isso era impossível. Aliás, tu sabes que a maior parte das startups, parte na altura que eu comecei, não se chamavam bem startups, não era? Sim, agora
0: consideras-te consideras uma startup, pela mentalidade que vocês têm, se calhar. É?
1: tal Talvez pela mentalidade temos ali coisas que nos aproximam, sim. Uhum. Uh imagina, quando eu comecei eu sei lá o que, é que era aquilo era, sim, claro, era uma empresa de garagem era qualquer coisa né? sim, sim. Uh, mas imagina, nós, tu sabes que a maior parte das, das startups ou das empresas que iniciam a sua atividade nos primeiros 3 anos de vida a grande maioria falha e as pessoas desistem porquê? porque provavelmente das duas, três, ou o negócio realmente não é consistente ou então o empreendedor que está atrás do negócio não é resiliente ou não tem a paixão suficiente para vencer e eu acho que isso é, 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 um, é um ponto interessante, um ponto de partida interessante, porque quando se fala nisso e vêm esses estudos uhum. para cima da mesa, eu começo-me a lembrar que tipo, três ou quatro anos a trabalhar que nem um trabalhar louco, para aquecer, literalmente, uhum. e felizmente pá, jogava futebol semi-profissional conseguia ter ali algum rendimento. Sim pouco que seja, e, para e na altura uh, aquela que é a minha esposa atu atualmente, uhum. atualmente, Sim. e única só, só me um <risos> casei uma vez uh, mas que era a minha namorada na altura que nós decidimos viver juntos com o salário curto que tinha suportava todas as despesas, portanto existem aqui algumas características e alguns contextos pá, que são importantíssimos para no Sim. futuro nós sucesso. conseguimos ter Bem, sucesso
0: isso aí mostra se calhar a paciência que tiveste à espera de... Sim. E o, o gosto que tinhas pela coisa, porque o que, eu, o que eu tenho visto muito hoje em dia, e as tartapas que falham e assim, e principalmente se calhar mais na minha geração agora, Sim. é um, o pessoal, como temos tudo <risos> tão instantâneo na nossa vida, mandamos vir uma coisa da Amazon, chega passado um dia ou dois dias, da neta a mesma coisa, não, não queremos cozinhar, mandamos vir uh, Globo ou Baritz ou o que for. Um, Também vivemos é. num mundo em que, um,
1: pá, com as nossas redes sociais, nós estamos muito próximos... Uh, de tudo aquilo que toda a sim, gente faz sim. e acaba por talvez às vezes até induzir um pouco em erro.
0: Exato, era, era isso temos a, essa gratificação instantânea e estamos à espera que tudo que nós façamos na nossa vida se calhar seja instantâneo então falso, falta essa paciência, acho eu, que tu tiveste uh, que eu estou a ter de, de esperar alguns anos para que as coisas comecem a, a florir, que comecem a, a ter resultados e... E vê-se que muitas startups falham porque existe essa falta de paciência de, de quem está à frente da, da startup porque quer tudo para ontem, quer ser milionário ontem. Sim. E as pessoas esquecem-se que se calhar ter um, uma startup não é, como nós vemos nas notícias, uh, não somos todos o Facebook, a Uber, ou, o que for, que, que temos investimentos de, de milhões. Só vemos o cume da pirâmide, exato. Não é? Uh, nós só vemos os casos de sucesso que é tipo 1% se tanto de, de, do que acontece sim. depois esquecemos de ver todos os outros que não são sim. tão, tão notícias. eu às vezes assim... quando
1: falo nisso até costumo, costumo dar um exemplo é uh, exatamente aquilo que acontece quando todos os pais dos, dos miúdos que estão a jogar futebol querem, querem que o filho seja um Cristiano Exato, Ronaldo exatamente, Pá, mas esquecem-se que existe um Cristiano Ronaldo no, ou dois num planeta inteiro claro. Pronto, e, e aqui nos negócios é a mesma coisa nós vemos 3 ou 4 ou 5 ou 6 casos de sucesso, é pá, mas depois não vemos aqueles milhões de casos de insucesso e nós
0: temos muito mais a aprender com os casos de insucesso do que com sim, os casos de sucesso. Sim, sim isso, é um bocadinho também o, a parte do nome disto, do falhar com o estilo. Eu hum, acho que hum, esta, esta ideia também veio um bocado pela parte da, da, da Infinite Book, dar-te a possibilidade de falhar para aprender e, hum, e acho que tens de saber falhar. Uh, e o falhar com o estilo é um bocado <risos> isso. Um, tens de saber falhar para aprender o que para aprender alguma coisa, para tirar alguma coisa daquilo, não é falhar por falhar e, e não tirares nenhum. nenhum não pensares sobre o que aconteceu, nenhum ensinamento. E, e, e acho que os, os empreendedores para terem acesso têm que estar a têm que saber fazer isso. Porque um, não, não sei como é que é o teu dia-a-dia, teu -dia, mas imagino que se, seja parecido com o meu em termos de tu acordas e estás a resolver problemas. Hum. A tua vida é resolver problemas, não tens mais nada. Então, tu tens de estar muito à vontade a resolver problemas com pouca informação, rapidamente, e muitas vezes a falhar. Sim. E, pá, acho, acho que acho que é isso que faz um empreendedor e que, e que também não, não, não se percebe muito bem. Pá, tu... A nossa, vida, a nossa
1: vida de, de, de empreendedores, de empresários, uh, eu costumo dizer, uh, é, uma, é uma vida de constante tentativa-erro. e uh -huh. uh, Agora, existem aqueles que tentam, erram, não aprendem com o erro e tornam a errar e não conseguem sair uh -huh. daquele limbo. E existem aqueles outros que tentam, falham, analisam, percebem uh -huh. onde está o erro Exatamente. e conseguem rapidamente... Uhum. fazer face a esse erro inclusivamente todos esses erros é que acabam por te impulsionar depois mais tarde nas tuas melhores decisões eu costumo até dizer uma coisa interessante uma tomada de decisão que eu, feita hoje, que tem grande sucesso daqui a um ano poderá ser aquela que mais dano causa na minha empresa, Exatamente. portanto há que olhar para o contexto e há que aprender com os erros e há que estudar e há que estar atento uhum. Mas obviamente que nós vamos errar, porque nós somos humanos, nós não, Sim, claro. nós não conhecemos tudo, não dominamos tudo e o contexto está sempre a mudar.
0: E lembra te nós... de algum exemplo assim de uma coisa que, sei lá, ou um, um grande erro que tenhas feito, ou um grande problema que tenhas encontrado durante estes 15 anos, não é?
1: Olha, assim, 15 anos. É assim, que obviamente que eu já errei muitas vezes. É assim daqueles que fizeram. Eu, Sim, pá, eu eu lembro grande, um grande erro, não, não me recordo. Hum. Até porque, felizmente, numa estrutura como a minha, se eu tivesse um grande erro, provavelmente criava um grande problema. Não é? E nós fomos crescendo muito pequenos, fomos crescendo Sim. sustentadamente. E hoje conseguimos estar num, num patamar, obviamente, já muito interessante. E eu, cada vez mais... Hum, pondero muito mais as minhas decisões uhum. hoje do de que ponderava quando era pequeno. Porque eu, quando era pequeno, sabia que uma decisão mal ponderada ia-me dar um dano maior a mim. Uhum. Hoje, uma decisão mal ponderada pode envolver um dano em 21 famílias. Agora, te Portanto, eu hoje já perder, sou não? bastante mais ponderado. Não me recordo assim nenhum grande erro. Com eu certo? acho que vou cometendo erros não vacinado, de uma tens forma tens... natural ao longo ah, do eu, meu percurso. Eu tenho
0: dois ou três. Se calhar não é erros, mas aprendizagens, <risos> coisas que me aconteceram durante o percurso que me fizeram pensar, ok...
1: Olha, é, uh, fora, do, fora do âmbito da piranha sim. Uh, por exemplo, aprendi, uma, aprendi várias lições, é óbvio, não é? E, mas todas essas lições me acabaram por uh, transmitir sim, um know-how claro, brutal claro. no futuro, mas por exemplo, olha um dos, um dos erros que eu cometi por exemplo, eu quando vendi a minha parte na, na, na Energy pronto, na Energy o meu percurso foi foi sei lá, tranquilo, imaculado, tive lá três anos, agradeço é profundamente a oportunidade que tive de pertencer aquele projeto ao Rui, uhum. Rui Cabral um, na altura saí, obviamente que, pá, nos negócios, nas sociedades, há coisas que correm umas melhor, outras sim, piores, sim, sim, isso é, mas que então, uma relação, enfim, é, é uma relação é uma relação e as coisas continuam sim. e, e eu, eu só tenho a desejar sempre sucesso e, e boa sorte a todas as pessoas que se cruzam no meu caminho muito bem resolvido com isso uh, mas Quer dizer, quando saí, ok, tive ali 3 anos, mas também já, já tínhamos herdado a, a herança daquela loja com o Rui, portanto o Rui já era um gestor, tinha mais 10 anos que eu, portanto eu, eu no fundo acabei por aprender muito ali com ele, de, do, do negócio em si, sim, sim. Uh, e a aprendizagem maior comigo próprio foi sobretudo a nível de. A nível, alguma a nível de gestão, mas sobretudo a nível de atendimento ao, ao público, regras, profissionalismo. Uhum. Pá, o corporativismo do negócio. Sim. Portanto, eu ali da Energy retirei muito mais e errei muito menos porque acabava por ter um sócio com mais de 10 anos com experiência uhum. que acabava por conseguir balançar as coisas. Balançar as coisas. Isto é, não estava a tomar decisões sozinho. Uhum. Mais tarde, na, na, na Elephant House foi um franchising que eu comprei okay. de cartões de saudação, atenção, não havia telemóveis nem, start, nem smartphones. Sim. Portanto, aquilo, já, já nunca aquilo que parecia o um negócio... Acho eu, eu nasci em
0: 96 exatamente, não sei. exatamente. provavelmente eu não Nasceste tipo em
1: de... <risos> Nas 96 e yeah. em 2000 já andava com uma cangoabra e clientes <risos> <risos> Opa, e agora imagina, na Elephant o que é que eu decidi fazer? quando eu vendia um negócio da Energy na altura decidi ok, é hora de continuar as minhas experiências vivenciar coisas novas uh -huh. até decidir aquilo que eu quero fazer yeah. exatamente no meu futuro, porque eu, quando saí da Energy Pá, se por sua vez o negócio corria bem e eu financeiramente estava confortável, por outra vez, profissionalmente, não estava completo. Uhum. Não me imaginava estar 20, 30 anos uhum. atrás de um balcão com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que o fazem, uhum. que é um trabalho super digno. Mas para mim, com a minha personalidade, estar atrás de um balcão 30 anos, a fazer sistematicamente aquelas mesmas uh, tarefas, tarefas isso ia me matar todos os dias. Uhum. Portanto, com a minha personalidade não dava. Portanto, aquilo que aconteceu quando eu saí dali, quis ir para a universidade, portanto, acabei por me licenciar em Metricidade humana okay. eh, na versão Educação Física e Desporto, também jogava futebol, era outra das paixões que tinha, ao desporto. Uhum. Portanto, tive 5 anos no Instituto de Piaget e consegui-me licenciar, sem ter reprovado nenhum ano, com aproveitamento, mas ao mesmo tempo o bichinho dos negócios estava lá e era impossível contrariá-lo. Portanto, aquilo que eu fiz foi, ok, eu vou tirar o curso e vou, ponto. E eu quando meto uma coisa na cabeça, é para fazer. E não fica à meio. E termina-se. E ao mesmo tempo estava a jogar sem futebol semi-profissional. E ainda me fui... Me decidi-me meter num negócio, uhum. que era um franchising da Elephant House, que, que basicamente consistia em comprares uh, três distritos, Viseu, Alveira e Guarda, neste uhum. caso. Compravas uma quantidade de postais e uma quantidade de expositores. Naquela altura era tudo muito normal, tu mandares um postal para alguém... Sim. Pá, desejar boas férias, a desejar o que quer que seja. Da mesma maneira que agora mandamos um SMS, sim, naquela altura mandavas um postal, uhum. sendo que era muito mais rico, ficavas com uma coisa palpável para a vida sim, e o sim, SMS apagas, claro. não né? um, Daí o negócio até hoje existir e nunca acabou. Okay. E, e na minha cabeça, já não fazia muito sentido, sim. mas o que é certo é que não acaba. Porque há pessoas, como os livros, os e-books e os livros físicos. Sim. Eu gosto muito mais de um livro físico. dos cadernos. Eu não compro coisas, <risos> não compro e-book, Respeito, mas não compro. Eu tenho que ter o livro, tenho que mexer, tenho que cheirar. Uhum. Pá, são coisas minhas. Sim, sim. Um, então, no franchising de Elephant House, aquilo, aquilo que acontecia: okay, comprámos os expositores e os postais, íamos descobrir as FNACs e as melhores tabacarias, colocavas o expositor e, passado 15 dias, voltavas outra vez, contavas o que eles tinham vendido, sim. contra a fatura, pagavam-te na hora. Pá, meti 600
0: exposi expositores hum. num período curto. Aquilo para gravar, não para? Pode... Lá pá, um e pior. então
1: tinha que fazer prospeção de, de, de mercado comprava os expositores, punha na tabacaria numa FNAC, seja onde fosse, passado 15 dias passávamos contávamos Sim. e eles pagavam pá, pusemos 600 expositores na rua tive que fazer um negócio completamente diferente, convencer aquela gente que os postais se vendiam e deixarem pôr expositor no melhor lugar é um no melhor local da, no melhor local da loja, Sim. portanto era uma, uma abordagem mais B2B, digamos assim pá, e tive que fazer prospeção, tive que fazer uh, gestão, tive que fazer uh, otimização de rotas. Pá, aquela rota está a funcionar mal. Tu sozinho. Tudo a aprender. Tipo, ok, nunca fiz isto, mas tenho que fazer. Não há nada a fazer, tenho, tenho que aprender. É. Pá, e o que é certo é que nós em pouco tempo eu comprei uma cangu, comecei a fazer isso. Inicialmente eu, mas depois quando voltei à escola meti um comercial. portanto não é, foi, foi durante, durante algum tempo? Quando curso. eu saí logo da... Não, quando saí da Energy, comecei a fazer isto. Okay. E depois, depois quando veio o, o ano escolar, oh, okay. tive que meter um comercial, okay. mas já com alguma sustentação. Uhum. E, pá, e basicamente, quando demos conta, já vendíamos pá, uns 20 mil ou 30 mil postais por mês, já tínhamos 600 expositores e decidi comprar mais três distritos e meter outro vendedor e comprar outra uhum. carrinha e fazer esse trabalho. Pá, e, criaste uma sustentação do negócio e, entretanto, quando o negócio começa a fluir e a, e a ter rentabilidade financeira... Uhum. De repente, o um Master Franchise eram dois sócios. Um deles vende a parte dele. Uhum. O outro, porque era um péssimo gestor, acabou por arruinar com o negócio, entrou em conflitos com a casa-mãe em Inglaterra. Pá, e de repente, o um Master Franchise, que era uma única pessoa, tinha não sei quantos franchisados abaixo dele, uhum. por má gestão dele, exclusivamente, deu cabo do negócio de toda a gente que estava em baixo. Portanto, aquele foi, acabou por ser um... Isto é, o um negócio ruiu, contra todas as expectativas que estava a ser rentável para sim, toda sim. a gente, pá, depois de tanto trabalho. E isso acabou por ser uma, uma grande lição para mim, não tendo nada contra os bons franchisings, pá, um modelo de franchising onde tu dependes exclusivamente sim. de uma única entidade, sempre
0: de alguém
1: é muito complicado. Portanto, para mim, esse foi essa foi uma lição tremenda. que Tu fizeste o teu trabalho bem feito, fizeste milhares de quilómetros, Tu fizeste prospecção, fizeste otimização de rotas. Ao
0: início, fizeste tudo bem, mas não tiveste tudo recompensa.
1: Bem e, e não tiveste recompensa. <risos> yeah. Porque houve alguém que fez mal o seu trabalho. Uhum. Portanto, para mim, por exemplo, voltar a um modelo de franchising, ou seria um franchising realmente muito consistente, sim. e aí, mais uma vez, voltamos só àqueles casos de sucesso, né? McDonald's. Que claro. sim, sim, um, aqueles que tu sabes que não falham, ou seria completamente impossível, porque aprendi que eu tenho que depender, sobretudo, de mim e não depender
0: tanto dos outros não pensaste fazer tu os, os, os cartões
1: pensei ainda no cheguei tempo. a pensar mas
0: depois Tem na parte também da gráfica
1: na altura quando uh, sabes que este negócio também para mim eu queria um negócio uhum. leve uhum. porquê? porque eu queria estudar depois queria ter ao curso queria ter a certeza do que eu queria fazer uh, e queria um negócio leve portanto para mim também não foi um grande problema porque uhum. pá, só foi um problema pelo volume de trabalho que tu tiveste ao longo de alguns anos que não foi recompensado pois. mais uma vez Olhar para a moeda, virar a moeda ao contrário e ver o aspecto positivo. Aquilo. Gestão, otimização de rotas. Imagina a minha rotina. 8 da manhã, empresa. Fazer as caixinhas para o vendedor e para a rua. Sair dali e ir para as aulas. Estar nas aulas e treinar. Semiprofissional. E depois voltar ao fim do dia a fazer as contas com o vendedor. No final, opá, graças a Deus que isto me aconteceu. Porque todos esses pequenos falhanços uhum. também me trouxeram uma grande universidade de know-how e de conhecimento e de bagagem e de experiências e de vivências que mais tarde eu sabia perfeitamente que eram perigosas para aplicar num modelo de negócio futuro que na altura não sabia qual era. Então, Bem e óbvio. como é que começou? Pá, e começou tudo aí, porque na altura eu vi uma, pá, fiquei com um estoque muito grande de cartões uhum. e nós na altura também já tínhamos otimizado a rota. Se o vendedor ia fazer 20 visitas num dia, eu comecei a arranjar outros. Outros, outros produtos que pudessem encaixar nas tabacarias ou nas uhum. gift stores ou etc, então fomos, trouxemos uma representação de gifts da Alemanha estávamos a trabalhar com um parceiro espanhol tinha muitos peluches, etc uhum. mas o que aconteceu foi que ficámos com stocks, e eu, ok na minha, na minha visão na altura, bom, eu tenho que escoar estes stocks, portanto vou encontrar uma loja abro uma gift store escoo o máximo possível, uhum. quando já não tiver muita coisa, fecho e já recuperei aquele dinheiro que está ali empatado e depois logo se vê não há problema vem um plano B depois estou a estudar estou tranquilo
0: começou por brincadeira mais ou menos quase não é?
1: quase por brincadeira e é engraçado como é que os negócios às vezes tropeçam em ti e tu tropeças nos negócios e nas oportunidades é uma questão de uma questão de oportunidade timing contexto e da tu perceberes se realmente aquele negócio é o teu negócio uhum. Pá, e abrimos a, abrimos uma loja em Tondela dela nem quis abrir em Viseu até na minha no meu ponto de vista Pá, o meu, a minha linha de pensamento foi ok, os meus pais estão em molelos uma aldeia lá ao lado de Tondela tenho algumas ligações com o Tondela então decidi, ok, na vez de abrir em Viseu que tinha que escolher um ponto estratégico e a loja ia, ia ser, ter uma renda muito cara uhum. pá, prefiro ir para um meio mais pequeno estar no centro e aquele meio ser uma loja de referência uhum. e funcionar melhor portanto foi essa a linha de pensamento Epá, e correu bem abrimos lá a nossa primeira loja digamos assim Comecei a escoar as coisas, também fui à procura em feiras em Lisboa, em Madrid, feiras, para trazer algumas novidades, não podias ter só aqueles produtos, tinhas que meter outras coisas. Pá, colocámos, lembra-me, velas, bijuteria, lembra-me de vendemos bijuteria da Parfois, ainda a Parfois não tinha o modelo de franchising assumido, só vendia para outras lojas, é engraçado depois olhares para trás e ver o que é que aconteceu no mundo. Uh, e começámos a pôr algumas coisas e a loja começou logo rapidamente bem a funcionar dentro daquilo que era expectável. Começámos a escoar stocks. Pá, começou a correr realmente bem, Sim. ainda que fosse um modelo de negócio pequeno. ainda em dado momento nós trazemos um expositor de piercings de um fornecedor inglês que, que se cruzou connosco numa feira dessas em Madrid e começámos a vender muito piercing. E começou a haver procura. Mas vocês faziam piercing? Ou e nós vendiam? começámos depois a fazer. Só, só vendíamos as joias, depois começámos a fazer piercings. Pá, e de repente, nós só fazíamos ao fim de semana. Uhum. Fizemos obras no, na loja e criámos um, um gabinete. Não, não, eu não. <risos> Deus me livre. Fizemos um pequeno gabinete e começámos a fazer muitos piercings. Uhum. E a seguir as pessoas começaram a pedir para tatuar e nós fomos encontrar uma pessoa para fazer tatuagens. Pá, e rapidamente nós fazíamos mais dinheiro a um sábado. Só fazíamos aos sábados. Sim. Piercings e tatuagens. Juntávamos tudo nas marcações, fazíamos tudo. Fazíamos mais dinheiro num sábado do que fazíamos na semana toda, na loja. Então, isso começou mesmo por uh, necessidade, aproveitar oportunidades. Oportunidade, completamente. Puramente oportunidade. Depois dessa oportunidade, é. onde nós comprávamos o material, nós não conseguíamos comprar o material em Portugal, não havia fornecedores, ou pelo menos o canal era tão fechado, não havia redes sociais, não havia internet, Sim. a internet era obsoleta, não havia lojas online, portanto o canal era muito fechado então nós comprámos um fulano em Barcelona esse fulano em Barcelona ofereceu-nos a representação dele para Portugal e incentivou-me a começar a vender a marca dele Epá, eu aceitei, pedi-lhe para ele me passar a base de dados e a base de dados tinha 13 clientes <risos> era uma imensidade, não é? <risos> 13 clientes Epá, e realmente não há coincidências o 13 não é o número do WhatsApp, para mim foi o número da sorte porque eu comecei a vender comecei, peguei na cangu que era dos postais, reconvertia os Autocolantes e publicidade, neste caso para a Piranha Supplies. Já era começou com o nome Piranha. Começou logo. com o nome Piranha. Sim. Também quer saber porque é que se chama Piranha? Já agora. <risos> Quando tínhamos a, a Energy, havia uma marca que eu adorava que era a Tuna que ainda existe. Pá, e o símbolo era tipo uma piranha em fóssil lateral, uhum. muito agressiva e eu adorava aquilo, e andava sempre vestido com t-shirts de hot e com alguns acessórios, pai eu como tinha assim os dentes um bocado mais maiores também na frente não tinha os dentes muito pequenos houve alguma franja de amigos, começou uma chamada de, de piranha, porque eu andava sempre vestido com t-shirts com piranhas Sim. e ainda por cima tinha os dentes grandes começaram-me a chamar de piranha e eu achei piada ao nome, pai na altura quando abri, pá, e, quando olhas para trás é incrível, abri e meti o nome piranha, yeah. para mais tarde nunca sabendo obviamente o que é que ia acontecer sim, não sim. foi uma decisão estratégica esquece sim, foi, só porque sim. foi porque sim pá, e mais tarde imagina tens um nome que assentou que nem uma luva no teu negócio <risos> e que curiosamente tu quando internacionalizas e globalizas o teu negócio para todo o mundo pá, até um chinês diz piranha aquilo não tem tradução seja inglês, seja árabe, seja chinês seja marroquino, seja o que for Tu dizes piranha como te, em todo, em todo sim, lado, não tem tradução. E é engraçado como é que essa coincidência também me acabou por, por beneficiar, no fundo, não é? Uhum. é? Agora perdi o raciocínio onde eu estava. Estavas, uh, quando começaste o teu fim de semana... Ah, ok. A fazer aqueles pequenos sim, trabalhos. Sim, mais dinheiro sim. fim de semana. Opa, E depois começámos a fazer umas tatuagens, ficámos com a representação desse Exato, espanhol. Sim. E um o que eu fiz foi... Exatamente, já está um bocadinho mais à frente. Peguei na Cangu. Pá, e comecei a vender material, isto é, eu não tinha armazém nenhum, eu tinha ma materiais que mandava vir para a loja, uhum. metia aquilo dentro da cangu, agulhas, vaselinas, pigmentos, os consumíveis, uhum. que eram precisos. Pá, e pegava no carro e ah, olha, hoje vou para Coimbra, amanhã vou para o Porto, depois vou para a Leiria, depois vou para Lisboa, depois vou para o Algarve. Em que ano é que isso foi? Pá, estamos a falar em 2003, 2004, por aí.
0: Portanto, nada de
1: Google Maps? Não. Uh... Não, pesquisar não, no não Google, as Nada, nada. pegas assim, no carro e, e vais. vais à descoberta feito
0: pois, louco. Quase é que eu nem faço ideia. Pá, não. Esquece, a internet, internet era, sim, um, sim, sim.
1: era obsoleta. Não. Olha, pensa <risos> comigo, não, não existiam lojas online. Pois? A internet não existiam GPS. Esquece, era tudo no esforço. Era tudo muito fechado. Pá, peguei na cangu e fiz isso. Chegava a Coimbra, havia um miúdo mais alternativo. Ó oh, pá, quero fazer uma tatuagem. Onde é que, onde é que fiz esta tua tatuagem? Olha, Fiz no fulano X, tens que ir àquele centro comercial Y, na loja não sei o quê, no menos três, no menos quatro. E eu assim descobri toda a gente. Eu descobri toda a gente deste país que andava a fazer tatuagens. Não havia mais do que 10 15 lojas em Portugal. E foi assim que tudo começou. Fui bem recebido numas, fui altamente mal recebido noutras. Agora repara, eu peguei numa cangu e fui fazer prospecção Já tinha feito isso uhum. nos postais. Sim,
0: já sabia. Já Mas sabia.
1: Que eu já tinha convencido pessoas que aqueles postais eram os melhores postais do mundo e que tinham que estar no melhor ponto da loja eu tinha que convencer aquelas pessoas que aquela marca que eu trazia que era a melhor do mundo que eles não tinham que se incomodar mudar com nada que eu tinha ali aquilo que eles precisavam Bom. o que é certo é que eu fui abrindo um, outro, outro, outro quando dei conta já não conseguia sair porque o volume de trabalho já era muito grande abri o meu primeiro showroom pá, tinha emprestado meu pai emprestou uma nina da tipografia com um pai 15 metros quadrados 1,70m de altura qualquer cliente tivesse mais que 1,70m não podia lá levá-lo porque não, não conseguia <risos> estar de pé <risos> tinha que estar de gatas pá, imagina a dificuldade era muito difícil, as pessoas ligavam-te preciso disto, umas agulhas um pigmento, tinha que fechar a caixinha faturar, ir a correr aos correios e mandar portanto era um processo todo ele difícil, todo ele lento todo ele moroso, demorei muitos anos até conseguir fazer a minha primeira vez 10 encomendas é, pá, e chegou uma altura que eu fazia 7, 8, 9 9 outra vez, 9 outra vez 8, 7, 9, 9 não conseguia chegar às 10 parece que era uma mala pata que, que estava ali pá, porque nós aquilo era tudo por telefone o um fax, sim. aquele barulho extraído dentro do fax tu apanhavas o telefone e o fax fazia um barulho e depois vinha pá, muitas vezes ouvias aquele barulho e estavas contente pensavas que era uma encomenda, era publicidade pá, cenas incríveis que foste vivendo ao longo do tempo e não foi assim há tanto tempo vamos a falar há 15 anos atrás no dia que eu fiz 10 encomendas foi o dia que mais me marcou até hoje do ponto de vista empresarial foi quase como deitar uma montanha abaixo fiz 10 encomendas, chorei de alegria e costumo hoje dizer se hoje fizesse 10 encomendas, chorava de tristeza pois. portanto, todo...
0: sim, sim, o crescimento das todo coisas esse crescimento é mudou e olhar para trás e perceber o que é que... sim, que é agora, que é que
1: acho que um dos pontos-chave também <coughs> um dos pontos-chave foi o, o poder da adaptação uhum. nós começámos a vender com uma carrinha porta-a-porta passámos para um showroom a ir a correr aos correios ao fim dia. Vendíamos por fax. Mais tarde, começámos a ter um, tivemos um crescimento interessante, começámos a fazer alguns eventos, uhum. ir aos eventos e levar um catálogo físico, dar um catálogo físico. As pessoas já tinham um catálogo para consultar, já te ligavam ou já te mandavam um fax. Mais tarde, acabou por tudo mudar quando fizemos a nossa primeira loja online. Uhum. Nós fizemos a nossa primeira loja online em 2006 ou 2007. Não havia lojas online. Foi uma doideira, uma loucura. Um Júmula. <risos> Pá, incrível. Como é, que, como é que aquela loja mudou. mudou. Portugal, Portugal e começámos a, a ter, a ter a a as, as primeiras fora, encomendas no
0: estrangeiro. Espanha, sobretudo. Mas o, o principal <coughs> negócio, neste caso, então é o, os supplies e não as tatuagens. Sim. Portanto, Uh, o estúdio cresceu paralelamente. O foi andando. Paralelamente, foi interessante
1: também a história do estúdio. Aliás, eu costumo dizer, são duas histórias muito interessantes, uhum. muito bonitas e enriquecedoras, porque ambas tiveram um percurso absolutamente paralelo, apesar de estarmos a falar do mesmo modelo de negócio, foi paralelo. Uhum. Uh, e ambas conseguiram atingir o sucesso, o pico, o yeah. cume, e ambas acabaram por se globalizar. Uh, não é muito normal. Uh, no nosso caso... Realmente isso aconteceu e
0: uhum. ficamos muito felizes por ter acontecido. Tinhas uh, tipo, objetivos de faturação, coisa assim que tinhas marcado na tua cabeça não, na minha uh, cabeça, sim. Sim, na tua cabeça. Na aí... minha cabeça, sim,
1: mas as coisas foram acontecendo tão rápido uhum. e, tinhas e de uma forma isso, tão. pá, tão profunda, tão. Tinhas tanto trabalho, tanto volume de trabalho, estavas tão embrenhado, tu muitas vezes é que passava um ano, parece que tinha passado um dia uhum. uh, e acabavas por nem conseguir. Nosso, nosso uh, crescimento foi sempre a subir a faturação, exceto há tá, três anos atrás tivemos um período de quebra uhum. por contexto, tá, mas foi o ano mais importante, provavelmente, da minha vida empresarial. Porque tive que perceber porque é que ao fim de 12 anos parou. nós tivemos uma quebra. Não, não parou, tivemos uma quebra. Sim. E nestes últimos três anos seguidos tivemos subidas outra vez. Portanto, eu percebi naquele momento que... Obviamente que houve contexto. Perdemos uma representação. Uhum. Houve entrada de muitos players no mercado. Epá, mas naquele momento percebi que provavelmente o grande culpado fui eu. Porque dei como dado adquirido que ia crescer todos uhum. os anos.
0: Portanto, distraí-me. Como é, como é que lidas com isso? Distraí-me. A parte da um, culpa ser sempre tua. de tudo Imagina. Eu lido bem. Tu bem <risos> mas, mas imagina, quando estás a trabalhar para, para alguém... Uh, se acontece <coughs> alguma coisa de mal, podes dizer uh, foi aquele, foi o meu chefe, foi não sei quem. Quando não és tu uh, que estás à frente da empresa, eu, não uh, podes dizer que foi, sim, eu assumo foi ninguém percebe. Eu assumo sempre. Da mesma maneira que normalmente sou a, a,
1: a cara que é visível do negócio, não é? Uhum. Todos os negócios têm uma, habitualmente uma cara, não é? Sim, sim. Eu sou a cara do negócio. Pá, e era tremendamente injusto se, quando há sucesso, por norma, a cara que aparece sou eu. Portanto, quando há insucesso, o grande culpado sim, sou sim. Eu. eu. Eu normalmente lido muito bem com isso. Eu costumo dizer que, que respiro a piranha 24 horas por dia, não consigo pensar deixar de pensar pá, no negócio, no modelo de negócio, em melhorar, em evoluir. Portanto, se alguma coisa correr
0: mal, o grande culpado sou eu. Acho que sim. Está bem. <risos> eu... Pá, de uma coisa da, 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 da parte da faturação que eu estava a te dizer um, eu, eu, eu senti que eu, eu, eu tinha objetivos na minha cabeça uh, de chegar a 100, 200, 300 e, um, e quando chegas aos objetivos parece que não yeah. e agora? Que Já é está. e agora? Percebes? Uh, se, sentes que se calhar não, não, não consegues festejar as coisas ao máximo porque, porque tens demasiada ambição sentes essa parte também de, Olha, no, no teu caso?
1: Sim, uh, até tá, um determinado tá, tá, momento da minha empresa a minha ambição era atingir uh, objetivos financeiros uhum. chegou um determinado momento da, da, do meu percurso empresarial que entendi que não era exatamente essa... Um, aliás Métrica. como é que eu tenho de explicar? Eu sou uma pessoa ambiciosa e, e não vamos confundir ambição com ganância uhum. ok todos trabalhamos para termos melhores condições para ganharmos mais dinheiro, para darmos mais condições à nossa família, para proporcionarmos melhores condições a quem trabalha connosco uhum. e nos ajuda a crescer. Ah, mas eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, sou muito chato. Sou muito chato mesmo. Porque eu quero tudo bem feito e quero, quero concretizar tudo aquilo que me meto na cabeça.
0: Contigo próprio, isso é. Comigo próprio é, é um desafio de diário e com é, é
1: complicado lidar com isso. Com os meus colaboradores, pá, de alguma maneira, tive-me habituar a perceber. Que todas as pessoas são diferentes. Sim. Eu às vezes estava a cobrar a algumas pessoas aquilo que cobrava a mim próprio. É impossível. Sim. É impossível. Nós temos que perceber que as pessoas têm determinadas características, características essas que são diferentes das nossas características, mas que por sua vez não têm que, que isso ser um fator negativo. Sim. Temos que perceber o, o que podemos extrair de melhor daquelas pessoas. Portanto, inicialmente se calhar estávamos todos muito focados em objetivos financeiros. Pá, sobretudo nos últimos 5, 6 anos eu percebi que se calhar aliás, quando tivemos aquela quebra eu tive uhum. que parar para pensar muito porque é que eu tive uma quebra? se calhar distraí-me, se calhar estava confortável se calhar uh, negligenciei que entrou concorrência uhum. se calhar pensei que era um dado adquirido que esta pessoa me ia comprar para sempre e tive que parar para pensar e nesse momento percebi que havia coisas muito mais importantes do que propriamente naquele momento estar a pensar em objetivos financeiros o awareness da tua marca a reputação da tua marca a experiência que tu proporcionas aos teus clientes o serviço que tu proporcionas aos teus clientes ter sempre stock seres o mais rápido a servir pá, e tu percebes que muitos clientes te compram apesar de tu venderes um produto se calhar um pouco mais caro do que o teu vizinho mas tu és aquele que lhe proporciona a melhor experiência, melhor experiência. Yeah. Uh, eu tive que começar a pensar noutras coisas na reputação da marca, fiz um, fiz um como tu sabes, um, um rebranding total à minha sim, marca sim, pá, que hoje em dia, felizmente, pá, sou completamente apaixonado pelo nosso rebranding, obviamente que eu sou uma pessoa, uh, pá, sou suspeito para estar a falar sim, nisso, não, mas, muito fixe, mas, mas <risos> eu estou apaixonado pelo nosso rebranding pela nossa marca, uhum. fiz o rebranding quis puxar o awareness da marca cá para cima, o que é certo é que depois muito rapidamente olha, comecei a ser convidado para fazer palestras eu se calhar antigamente recusava porque tinha muito trabalho e dizia às pessoas, olha eu não posso ir fazer é, porque eu tenho muito
0: trabalho é, é, é isso, imagina uh, a, tua, a, a piranha é, é muito grande Tem, teve um crescimento exponencial, exponencial e constante um, e pouca gente conhece yes pensam que é só a parte do estúdio é só um estúdio, estúdio de tatuagens mas depois é tens aqui é um armazém gigante aqui ao lado sim, do meu escritório Sim, temos um e, armazém com e, mil metros quadrados e, e, é, e, e, é, e,
1: é, e que rapidamente vamos transformá-lo já vamos começar as obras em setembro é. vamos aumentar para 2.400 ah, metros
0: e, e é isso que não aparece tu, eu, tu não tens que criar muitas tens notícias da piranha de tatu, tatuagem jogadores de futebol da parte do estúdio sim. mas na, na parte de empreendedorismo eu não, nunca... nunca És muito falado, isso é uma coisa uma escolha própria? ou uh... Olha, não foi escolha própria
1: Aconteceu porque teve que acontecer Eu Sim, faço às vezes meia culpa De ter estado demasiados anos muito fechado pá, Mas o que aconteceu é foi que, que Eu acho que foi o foco do trabalho Tive tão focado no meu trabalho Nos meus objetivos yeah. Na minha marca, criar produto Hoje nós temos 14 mil produtos Desses 14 mil produtos pá, aí, 60% é da marca Piranha uhum. Epá, nós temos uma fatia gigante de produtos nós fazemos produtos próprios Epá, fazemos gestão de produção fazemos, exportamos isto para todo o mundo estamos presentes nas melhores feiras do mundo, eventos do mundo e eu estive sempre muito fechado porque tive muito trabalho sempre e a minha equipa nunca foi demasiado grande uhum. pronto, e, e falo muitas vezes nisto, até faço aqui uma brincadeira para tu perceberes imagina, o nosso logotipo é este uhum. nós temos dois modelos de negócio que é a Piranha Studios e a Piranha Supplies o estúdio o volume de faturação do estúdio é este aqui e o volume de faturação do, do supply é este aqui Pá, mas se eu por sua vez inverter para aquilo para a percepção que as pessoas têm da minha marca uhum. ou do conhecimento que têm da minha marca isto é o supply uhum. e isto é o estúdio porquê? estúdio atinge sobretudo clientes finais pessoas pessoas anónimas, pessoas que gostam de fazer tatuagens ou pessoas que nem gostam nada de tatuagens mas que admiram Sim. aquilo que tu fazes, portanto isso aí acaba por, hum, é o que chega às pessoas cria-te uma reputação cria-te aqui um, um barulho à volta da marca pá, e o Supply está a trabalhar com técnico só com profissionais, portanto as pessoas não se aperceberam do que é que estava a acontecer aliás, acontecia-nos constantemente as pessoas olharem para nós e eu era abordado muitas vezes e diziam me assim é as tatuagens dão muito dinheiro porque as pessoas olhavam para mim e pensavam que o meu modelo de negócio era o estúdio de tatuagens da Piranha, o meu modelo de negócio eu nunca foi o, modelo, o meu modelo Porque de negócio é e nunca foi o estúdio de tatuagens suplante. da Piranha. Exatamente. Quando as pessoas chegavam aqui e rapidamente perceberam que nós temos mil metros quadrados, que nós vendemos em todo o mundo, nós temos mais de 6 mil clientes em todo o mundo, que nós temos 27 distribuidores na Europa, mais alguns dos Estados Unidos, Austrália, etc. E percebem que o volume de negócios atingiu já perto dos 3 milhões de euros. Percebem que afinal o meu modelo de negócio não é o estúdio de tatuagens da Piranha. Mas também me é culpa porque nós também nunca nos mostramos muito para Sim. fora.
0: Um, mas estás agora não sei
1: porquê. focado nisso? Eu não estou focado, mas está a acontecer. Está tá a, tá a acontecer, olha, tive a felicidade de conhecer, de, de ir a algumas palestras, de ser convidado para dar algumas palestras. Conheci também uma pessoa incrível que é o André Leonardo, Sim. tu conheces, faz acontecer. Tive a possibilidade de gravar para o canal aqui que aí sim atingiu mesmo, teve um impacto muito forte, porque houve milhares de pessoas que viram e que ficaram. Ah, mas
0: fizeste alguma uma press release ou assim sobre uh, alguma coisa da tua empresa? Fizemos
1: algumas coisas, sim. Uh, contratámos um brand manager, uhum. temos departamento de marketing interno, estamos a comunicar de uma forma muito mais consistente e visível. Temos Está ido. A muitas... Tempo para cá, isso, temos só. ido há 3, 4 anos. Temos ido a muitas talks. Pá, inclusivamente estão-me a convidar para palestras fora do âmbito daquilo que era expectável, ainda há pouco tempo a Associação Industrial de Mangualde convidou-me para ir palestrar numa, numa palestra que falava apenas e só de logística, uhum. e foi mesmo interessante porque eu cheguei Sim. lá, imagina chega lá o, o puto de Viseu das tatuagens, que vai falar num, pá, numa conferência de logística onde estão pessoas universitárias e estão representantes de empresas como a Patinter que... que mete mil e cem caminhões na rua todos os dias, que tem uma logística descomunal, e, pá, e de repente eu senti que aquelas pessoas estavam a olhar para mim o que é que este gajo está aqui a fazer. Este gajo tem o estúdio de tatuagens, o que, é que, que é que ele veio falar? Sobre logística, desconheciam completamente que o meu modelo de negócio era a piranha é supplies. Pá, no final da palestra toda a gente veio ter comigo de boca aberta a dizer que desconhecia. Pá, se calhar me é a culpa nossa, mas uh, acho que as coisas têm estado a mudar e acho que essas oportunidades que temos tido aí na, na comunicação social, junto de empreendedores, a network que nós fomos construindo, eu acho que as pessoas hoje veem-nos com muito mais respeito eu, eu, eu percebem que é que que achas... aquilo que nós estávamos a fazer
0: o uhum. que é que consegues retirar aqui da da empresa uh, o que é que tu procuras percebes? imagina uh, se não gostas do, da parte de <risos> trabalhar uh, não te sentes uh, realizado a parte de trabalhar num emprego normal uh, tens conseguido tirar o que queres uh, sentes-te bem com o que estás a fazer atualmente muito bem
1: <risos> paz é paixão, é paixão, a é paixão, paixão, a resiliência, realmente, quando tu acordas bem contigo próprio e te sentes feliz quando vais para o teu local de trabalho, yeah. pá, isso diz tudo, não é? Portanto, eu, até hoje tenho um sentido, pá, super realizado.
0: Sentes que descobriste aquilo que querias mesmo fazer? Eu acho que sim, descobri.
1: Obviamente também pagas outra fatura, não é? Pagas uma fatura de uma dedicação total... De uma responsabilidade tremenda em cima de ti, porque hoje tens 21 famílias que dependem de ti, portanto, essa responsabilidade está tá em cima das que algumas coisas? Abdiquei a... de muitas coisas. Eu, por exemplo, costumo contar esta história algumas vezes para as pessoas entenderem. O início do negócio foi tão difícil e tão absorvente, Pá, com, é, sem recursos. Pá, entretanto, nasceu a minha primeira filha, hoje ela tem 11 anos, Pá, e, se calhar nos primeiros 5 ou 6 anos foi altamente prejudicada porque eu estava sempre a trabalhar, sempre fora. E entretanto nasceu a minha segunda filha, que tem agora 5 anos. Pá, e obviamente, como eu já estava noutra fase da minha vida, consegui dedicar-me muito mais, oh, oh. ou estar presente muito mais vezes, não cometi, entre aspas, os mesmos erros, se assim o podemos chamar. Pá, e eu noto, apesar das minhas duas filhas madurarem e eu as adorar a elas, noto perfeitamente. Que um, o elo, aquele elo uhum. um, de ligação com a mais nova, não eu com ela, porque eu com ela ou com a irmã é igual, mas ela comigo, eu noto que é muito mais forte. Tu estiveste ali. Pois. Portanto, há coisas, há faturas que se pagam.
0: Um, mais uma vez, tens que aprender. As tuas coisas têm, obrigatoriamente, consequências. E tens que... Têm
1: consequências. Sim. No meu caso, obviamente, que tiveram consequências a nível familiar. Obviamente que eles acabaram muitas vezes prejudicados. Uhum. Mas felizmente perceberam e hoje se calhar consigo-lhes proporcionar uma vida mais confortável e mais oportunidades. Provavelmente outra maneira poderia não, não conseguir. Acho que
0: sim. É.
1: <risos> e que... Tu, quando te casas com o negócio, casas-te é, é, mesmo é com, com o negócio. Estava aqui a pensar,
0: estava a, pensar no meu, a te ouvir a falar e a pensar no meu caso. Casaste-te uh, teu negócio? Exato. Uh, as, as coisas que, que abdicas ao longo da vida. Darmos com ele uh, todos os dias. Por, por um bem maior, por uma se calhar por uma felicidade a acordares e pensar que depois no final vale a pena tudo o que estás a fazer. Hum, porque no, no meu caso vale Pedro, não é para toda a gente obviamente. sim isto não é tu sabes. E, e acho que
1: é isso que as pessoas não percebem é isso que as pessoas isto entendem, não é, é para toda a gente isto não é para toda a gente tu tens de ter reunido determinadas características dentro de ti pá, que te vão permitir realmente ultrapassar essas barreiras, não é, é. para toda a gente Há pessoas que não vão conseguir. Não é bom nem mau, mas é, é Não é bom para... nem mau. Não é para toda a gente. Há pessoas eu, eu que são calhar, muito mais felizes. Do, de,
0: provavelmente de... do que nós. Exato. Eu se calhar gostava de ser muito mais feliz a trabalhar para o outro, não tinha metade das de cabeça. Só Sim. que não, não consigo me ver a fazer isso. Sim. E eu, se calhar não, não é uma. É, um, dizer, é, uma, é uma maldição, não é? Sim, Ter nascido assim, é se calhar. É uma maldição, provavelmente. Mas acho que. Mas é uma maldição boa, é? Sim. Acho que, de uma maneira ou outra, estamos a criar um impacto diferente no, no mundo e nas pessoas e a melhorar, a, de alguma forma, a, a vida das pessoas, seja pela experiência. E acho que. Não sei no meu caso vale a pena no teu é pá, no pá, meu sempre tua valeu tua cara, a pena pá. Sempre... passaram
1: 15 anos e todas as pessoas que habitualmente privam comigo costumam-me dizer uma coisa uh, tu consegues me transmitir emoção paixão e muita energia yeah. quando tu consegues transmitir isso para o outro lado, tens de estar feliz claro. pá, porque se não estiveres feliz é impossível de tu transmitir isto ah. é, e tu perguntas-me pá como é que tu consegues ao fim de 15 anos, depois de teres conquistado tanta coisa?
0: Parou a câmara. <risos> Está a gravar outra vez.
1: Muita gente me pergunta, olha, como é que tu consegues ao fim de 15 anos continuar feliz? E como é que tu te reinventas? Como é que tu defines... Pá, como é que mudas os teus objetivos? Não é? Porque era muito, agora para mim a parte mais fácil, mais confortável, era ok. O negócio está consistente. Tenho um grande leque de clientes. Vou manter as coisas bem estruturadas e deixar o barco fluir. E eu não consigo. Eu acho que nenhum
0: empreendimento consegue.
1: Não consigo. Eu vou agora já aumentar o pavilhão de mil para 2400 metros. Nós estamos a fazer mais três projetos novos de produto com os impactos que se cria. Porque vou ter que fazer coisas que nunca fiz. E que tive que aprender. Aprender a logística toda, aprender a gestão de produção, uh, introduzir um ERP novo e percebê-lo claramente como é que funciona, fazer lojas online todas de raiz, código batido de raiz. Estás
0: a criar uma empresa do zero, basicamente. Fazer é as integrações fazer
1: todas, otimizar, aproveitar as oportunidades que a indústria 4.0 te dá otimização, integração. Etc. nós estamos a fazer uma mudança radical é a maior mudança de sempre que eu estou a operar na piranha e tu dizes-me assim, tu estás a fazer isso no momento em que estás mais confortável detesto estar confortável, eu é. tenho que estar desconfortável
0: eu acho que sim <risos> fazes-te muito bem estou a fazer isto também pela parte do de... podcast de estar completamente desconfortável nesta posição e sinto que, que onde estamos confortáveis é que alguma coisa está mal Sim. e temos que, temos, que, temos que mudar Tás, tu fizeste isso tudo e tu sei lá, segues alguém, inspiras-te alguém é né, que vais aprender isso porque no, o, o teu curso não tem nada a ver com isso não tipo, como é que tu foste Pá, o meu
1: curso, meu curso eu uma das paixões era o desporto portanto o meu caminho claramente ou iria ser um, um bom, iriam ser os negócios uhum. ou iria ser o desporto dentro do desporto só, só haveriam dois caminhos para mim seria o desporto de alto rendimento, treino de alto rendimento, uhum. portanto, e teria que me especializar e tinha que fazer uma vida uh, ou eventualmente ser um empresário no, no mundo do desporto. Portanto, eram as únicas duas coisas que, é me, que me iriam preencher. Uh, obviamente, trilhei um caminho diferente e, e ainda bem que o fiz, mas acabei por ter que aprender tudo. Portanto, as pessoas ficam admiradas por perceber que eu não tenho nenhum curso de gestão, uhum. ou, ou que domino tantas áreas. Aliás, no final da apresentação da logística, atenção que a logística fui o que eu fiz toda sozinho. Estudei, estudei os layouts, os fluxos, a implementação, pá, todo o modelo de negócio como nós vamos trabalhar, as integrações, PDAs, rotas de picking, etc. Foi tudo desenhado por mim. E tu perguntas-me, como é que eu fizeste? Pá, quando eu gosto muito de uma coisa, leio, leio muito, comprei livros técnicos, fui à procura de pessoas que dominam essas áreas, segui-os, vi, vi talks, vi apresentações e vou aprendendo. Mas, sobretudo, no meu negócio quem eu conheço sou eu. Uhum. Portanto, eu absorvo os conhecimentos gerais e depois tento trazer esses conhecimentos para o meu modelo de negócio. Eu, é, é isso que faz a diferença. E muitas vezes, sabes o que é que me acontece? Às vezes, eh, contrato outsourcing, consultoria, uhum. trago-os. E chega à conclusão que eu pá já sei muito mais do que eles tá atenção, de, tá isto eu não, um não estou a dizer isto, eu não quero que as pessoas interpretem isto mal, estás disso. a nada perfeitamente o meu negócio. Eu conheço eu e, e muitas vezes tu ficas frustrado 15
0: anos para aprender como é que aquilo funciona depois quando chega alguém. ficas frustrado fora, quando vem alguém não, que, que um supostamente vai
1: ajudar a desbloquear há um problema que tens e percebes que aquela pessoa não te vai ajudar, vai-te complicar o então, sistema não vais ter
0: tu que pensar outra vez Sim. Quem então
1: eu habituei-me <risos> a ter que resolver a, a, a dedicar-me ler, aprender e implementar é, obviamente que em muitas áreas e pelouros da minha empresa também acima de tudo dividi em departamentos, Cria departamentos sei lá, falta em marketing que é mais fácil criei um departamento de marketing hoje o departamento de marketing e comunicação tem quatro pessoas. Tenho um brand manager, tenho dois designers e tenho um developer. Mas ainda trabalhamos em outsourcing com algumas empresas. Uma na área das TI, tecnologias de informação e toda a parte de lojas online, integrações. E na parte de comunicação temos uma parceria com a PGD, Pedro Gomes Design, que é um parceiro. Trabalha comigo. Foi ele que me fez o rebranding. Trabalha não só comigo. Estratégia de comunicação e toda a estratégia e planeamento de marketing, mas trabalha também comigo desenvolvimento de produto são designers de produto geniais portanto nós conseguimos fazer tra trabalhar internamente mas também trazer muito valor acrescentado de fora porque Portugal é um país incrível tem talento que não acaba portanto eu também um, acima de tudo tento aproximar pessoas com muito talento da minha empresa e contratar pessoas com talento e aprender todos os dias com eles eu acho que nós temos sempre a aprender com eles. Agora, é um erro pensar que o empresário resolve os seus problemas. Ah, ok, quero um departamento de marketing. Contrata um brand manager, toma lá o departamento, trabalha. É um erro. Sim. Ah, logística. Um técnico de logística resolve os problemas. Isto acontece. Uhum. Há muita gente que contrata, delega e pensa que o problema está resolvido. Está errado. Ninguém conhece mais do teu negócio do que tu próprio. Uhum. Portanto, aquilo que tens que fazer, sim. Tens departamentos fortes, pessoas com conhecimento mas tu tens de te envolver com elas tens que aprender com elas e elas têm que aprender contigo porque tu conheces o, o negócio e a fundo. Claro. eu acho que isso tem sido um, um modelo de implementação de sucesso uhum. na minha empresa porque pá, não há área nenhuma que eu não domine portanto é muito difícil algum departamento pá, no fundo, entre aspas uhum. passar-te a perna Sim, sim. Tipo, estar a fazer as coisas erradas e querer-te fazer ver que as coisas estão certas, tu dominas, tu estudas,
0: tu sabes aqui realmente a fundo. Não, acho que a, a parte de delegar de e o, 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 que, o que vejo muito na, na neto pessoal a dizer é de a pessoa, a pessoa que em vez de delegar, tem que fazer nunca vai fazer o que tu ias fazer, não é? Tem que fazer tipo 80% da qualidade que ias fazer e tens que estar bem com isso porque nunca ninguém vai fazer igual a ti. Uh, esquece porque tu vives aquilo tu respiras aquilo, não, tu não consegues exigir a ninguém que viva e sinta as coisas da mesma forma é que impossível. tu é impossível e isso aí claro que depois reflete-se no, no, no trabalho, no output que vais que, que acho tu tiveres sentido
1: isso já no teu percurso tipo, começas a tua startup
3: uhum.
1: e ao início fazes tudo Sim. Não é? tu és o gestor tu limpas, tu arrumas tu fazes expedição tu és o comercial da empresa uhum és o estratega és o, és o teu próprio departamento de marketing é? e habituas-te a fazer as coisas de uma maneira yeah. e depois quando tu começas a crescer tens a necessidade de começar a contratar pessoas para determinadas tarefas a essas pessoas vais ter que delegar e atenção, não há nada contra delegar uhum. uh, antes pelo contrário, já lá chegamos É mas tu tens uma forma de pensar e de agir e tu queres que aquela pessoa seja igual, seja igual isso nunca vai acontecer é yeah nunca vai acontecer, até porque são pessoas diferentes em cargos diferentes, em posições diferentes uhum. em hierarquias diferentes isso foi o mais difícil para mim porque eu dominava tudo de ponta a pavia e tive que começar a delegar portanto foi muito difícil era quase que me estarem a tirar o um, um filho dos braços e, e não consegui controlar
0: Achas que falham aí muitas startups ou muitas empresas?
1: Talvez, mas eu acho que lá está porque tem que haver aqui um equilíbrio ok uh, por exemplo, eu vou dar um exemplo no momento em que eu quebrei nesse momento decidi isto é, que tive a minha primeira pela primeira vez na minha vida não cresci, uhum. tive de pensar muitas coisas e pela primeira vez na minha vida decidi fazer uma reestruturação, criar departamentos. Uhum. Criei tarefas, criei departamentos, hierarquias e, e decidi que algumas coisas ias deixar de ias fazer.
0: Pá, tiveste 10 anos uh, tudo um bocado confuso <risos> Sim. Né? e é isso que os seus percebem. todas as empresas são uma confusão. Sim. Uma causa. sempre, sempre. <risos> um, um caos organizado yeah. e quem vê de fora pensa, pensa isto gastes estão muito incríveis, mas depois entras lá e não está tudo... Tá tudo porque nunca Esquece. há um, um plano definido, é impossível, principalmente no mundo hoje em dia haver um plano, um plano definido das coisas. Depois uh,
1: criámos departamentos, criámos hierarquias, uhum. traçámos uhum. alguns objetivos, ainda de uma forma um bocado desorganizada, ok, normal. Era a primeira vez que o estávamos claro. a fazer, e pela primeira vez na minha vida eu decidi, não. Agora é o momento de eu ser o estratega. Uhum. É, e, e tenho lido vários livros e num dos livros vi uma coisa que achei uma piada. Que dizia, a determinado momento, o empresário não tem que trabalhar na empresa, o empresário tem que trabalhar a empresa. Uhum. Portanto, eu naquele momento comecei a trabalhar a empresa. Isto é, eu deixei de atender telefonemas, eu atendia telefonemas. Uhum. Um cliente, olá, Pedro, tudo bem? Olha, queria encomendar umas agulhas, uma máquina, o que, é que, que é que tu recomendas? Eu ainda fazia Sim, isso, para mim é normal. Ainda, faria, ainda fazia isso. Mas repara numa empresa que atingiu a Sim, dimensão que a claro. minha empresa atingiu. E uma pessoa ligava a um cliente e dizia: Ah, daqui fala hoje, Joaquim ou o Manel. Não, não, não. Está a perceber? Eu só falo com o Pedro. Ponto. Tens que partir isso. É. Pá, não. Vais ter que falar com o comercial, não te preocupes. Se houver algum problema, não bem fores entregue, bem não atendido, se tiveres alguma reclamação, falas comigo. Pá, mas vai ter que ser. Tipo, deixar de fazer isso tive que deixar de fazer N de coisas que habitualmente fazia e que eram operacionais, mas que por sua vez já não traziam valor acrescentado. Não é? Porque tu imagina, tu sei lá, fizeste uma venda, uhum. ok? E eu fiz, A venda está feita. E a seguir vamos imaginar que eu vou fechar a caixa. Fechei milhares de caixas. Eu vou fechar a caixa e vou fazer a expedição. Pá, naquele momento, pensa comigo, é uma tarefa importantíssima uhum. pela conferência, pelo aspecto que a caixa chega, Sim. acondicionamento, etc. Mas tu eu neste caso deveria estar a pensar numa estratégia para a empresa ou deveria estar sim. a fazer uma nova venda a um distribuidor porque, porque aquela esse, venda está não concretizada valor.
0: a venda está feita não vai acrescentar valor não vai acrescentar valor sim
1: nós não podemos perder valor naquela experiência, mas eu não vou acrescentar, eu, sim. pessoalmente, não vou acrescentar mais valor Podia estar àquela a cadeia. Tempo noutra coisa que, que Falar você com o distribuidor, valor. a fazer uma venda, sim. ou a criar uma estratégia, sim, ou sim, sim. A pensar mas no modelo de negócio. Portanto, sentido. imagina, pensa comigo, eu tive que largar tudo. Pá, nervoso. Porque eu não queria largar era nada. E dizer assim, ok, agora é o momento de deixar de trabalhar tarefas operacionais da empresa e passar a trabalhar a empresa. O que é que eu quero que seja a piranha no futuro? Uhum. A piranha 2.0. Yeah. Daí surge o rebranding, daí surge, pela primeira vez que começámos a fazer produtos 100% feitos em Portugal, desenvolvimento 360, uma fonte de alimentação eletrónica que fazemos cá em Portugal, fazemos a eletrónica toda em Portugal, uhum. o casing, o packaging. Pá, estamos a falar de gestão de produção à séria com 12 13 indústrias para fazer um produto. O que é certo é que esses produtos mudaram completamente a percepção que as pessoas tinham da piranha. Começámos a ganhar prémios cá em Portugal, clubes Criativos. Começámos a ganhar prémios no Core 77. Ganhámos prémios da European Product Design Awards, que são os prémios de design na União Europeia. Foi a primeira empresa do mundo de tatuagens na Europa a ganhar prémios de design nos produtos. Portanto, nós começámos a pensar e uh, estruturar um modelo de negócio. E eu comecei a pensar em empresa, uhum. o que é certo. É, é que claro. nos anos seguintes tivemos crescimentos exponenciais. É. Portanto, aquilo que me custou muito e que me parecia às vezes até errado, estava certo. E é muito difícil agora, não posso crer que as outras pessoas a quem delego claro. para que façam as coisas como eu hoje faço porque são pessoas diferentes.
0: Já estamos para aí uma hora e qualquer coisa. Portanto, <risos> vamos tentar fechar isto. <risos> uh... senão não sei, é... senão passamos aqui o dia. Exato. <risos> que... Hum... Não, indo ainda para a parte do, dos conselhos, normalmente que pergunta é que não te, é que não te fazem? Gostavas que, que te fizessem de, de assim alguma coisa ou que, diferente do habitual, sabes? Sei lá, não me ocorre é, nada porque é como começou, realmente, é o...
1: realmente, ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, temos aparecido consecutivamente e. Acho que já me fizeram todas as perguntas. Já, já foi tudo. Uh, acho que agora és tu que tens que me surpreender, tens que me fazer uma pergunta que me surpreenda. <risos> ah,
0: agora, agora já não
1: dá. <risos> Eu, tinhas dito isso antes. <risos> não, uh, que é difícil, sabes? Porque sei lá, já, já me fizeram
0: mil e uma perguntas. Não sei. Acho que se calhar finalizávamos com aquela parte: hum, isto pergunta-se sempre aos empreendedores todos, mas acho que é mesmo muito importante e é onde se tira mais valor. Um, os conselhos que davas a alguém que tivesse, que tivesse a começar ou que quisesse criar uma empresa,
1: essa são, eu é. costumo
0: dizer, essa é a pergunta que nunca devia fazer. Eu uh,
1: porquê? Eu, 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 eu tenho
0: uma resposta muito, a minha, a minha resposta é não criem portanto não sei qual é a tua resposta, mas exatamente.
1: <risos> <risos> essa pergunta é a pergunta para um milhão de dólares que nunca se devia fazer. Porque imagina, pensa comigo: todos os negócios uh, existe um empresário ou um empreendedor e um negócio. Yeah. O negócio pode ser o melhor negócio do mundo. Se o empreendedor for o empreendedor errado, vai funcionar mal. E aquele pode ser aquele negócio que tu nunca davas um, nada por ele e com a pessoa certa se transformou num grande negócio. E eu costumo dizer, pensa comigo, estás em Viseu, 15 anos atrás, cidade interior, sei lá, 70, 80 mil pessoas, longe de tudo, longe dos polos de decisão, longe do litoral. As pessoas, pá, uma aldeia grande. E tu, de repente tiras uma licenciatura em motricidade humana educação física e Desporto de e decides começar um negócio tatuagens e de repente pensa, pensa, pensa um pouco sobre isso, não há redes sociais não há praticamente internet é lenta e obsoleta não há lojas online portanto tens tudo contra ti portanto apesar do contexto ser completamente errado se calhar aquele negócio apareceu à pessoa certa aquela pessoa que é resiliente tem paixão por arte, tem paixão pelos negócios e que estava disposta a virar o um mundo ao contrário para conseguir vencer. Portanto, negócio errado, supostamente, né? porque não havia indústria, havia 20 lojas, quem é que tem uma ambição de criar uma indústria a fornecer Sim. lojas, Sim. se existem para aí 10 ou 15 ou 20 lojas no negócio? Hoje existem à volta de 3 mil. Uhum. Para perceberes o que é que aconteceu. E de repente diz assim, ok, modelo de negócio errado, se calhar é a pessoa certa. E existe exatamente o Proporcionalmente inverso modelo de negócio brutal, pessoa errada. Portanto, quando tu dizes ah, deem um conselho para vencer, é muito difícil dar um conselhos para vencer, porque obviamente cá há aqueles chavões, tipo, ok, tens de trabalhar muito, tens de ter paixão, tens de dedicar, tens de ter muita resiliência. Os chavões têm
0: sempre alguma coisa, não é uma coisa de verdade. Acho que a parte sim, sim. Do, do amor por que fazes sem acho isso, que nada Basta foi. só isso, no, Portanto, caso, não é nada. Obviamente,
1: tu podes te agarrar a chavões. Pá, mas eu estar a dar um conselho a uma pessoa que por sua vez vai ter uma intervenção no seu negócio é coisa que nunca faço. Aliás, às vezes convidam. -me. Ah, vens ali e fazes parte de um júri yeah. de empreendedorismo para modelos de negócio. É, pá, é coisa que eu menos gosto de fazer. porque Eu vou ter que incentivar uma pessoa que se calhar não tem condições nenhumas yeah. para andar para a frente. Então ela está à beira do precipício e eu vou empurrá-la. É, é pá, uma coisa que eu não habitualmente... Só fiz isso uma vez. Foi aqui no... Salverno no... Na Superior de Educação, pai, decidi nunca mais. E aliás, eu normalmente era sempre mesmo sincero com eles. Olha, esta é a ideia de negócio parece-me bem ou parece-me mal. Eu não sei se é para ti ou se não é para ti. Sim,
0: isso também é sempre a nossa opinião. As pessoas, eu acho que o nosso, digamos, dever, se calhar, a ser, acho que poderá ser a palavra certa. O nosso dever é partilharmos a nossa experiência e Sim. mostrarmos às pessoas: ok, eu fiz assim, tu fizeste assim, hum, ser um livro aberto sobre como é que fizemos e as pessoas depois entendem ou não ir buscar informação sobre, sim. Aí sobre a nossa experiência acho que sim. Eu, o, o meu conselho é partilhar a experiência sim, <risos> Pá, por exemplo hoje em dia fala-se
1: muito em coaching em modelos inspiracionais fala-se muito em startups em empreendedorismo, Pá, e é isso eu acho que é isso que tu falaste agora, disseste tudo tipo, ok Pá, o nosso papel deve ser o só de eu, eu acho que não deve ser de inspirar inspirar é perigoso uhum eu acho que o nosso papel deve ser sim pá, ser um livro aberto colocar as cartas em cima da mesa e explicar o que é que me aconteceu porque uhum. não é para toda a gente mas todos os dias nasce alguém sim. com esse potencial pá, eu acho que essas pessoas essa pessoa tem ter têm hoje muito coisas. mais oportunidades uhum. do que eu tive, por exemplo Pá, no, no meu eu, tempo, eu tive muito mais sim, tu tiveste, no meu tempo sim. não se falava em empreendedorismo não se falava em business angels não se falava em eu fui
0: buscar dinheiro a crowdfunding okay, a crowdfunding, crowdfunding outras
1: pessoas. esquece <risos> não, não existia nada
0: disso existia <risos> a tua <risos> vontade
1: de querer fazer as coisas ou não yeah. ele vas no pelo ou não portanto, ok temos desafios brutal. diferentes também mas... o próprio mundo e o, e o próprio e o próprio, pá, a própria sociedade sim. criou aqui ferramentas interessantes para quem tenha condições Pá, mas essas pessoas vão ter mesmo que ter isso dentro do do seu eu senão não vai funcionar
0: acho que sim, Pedro já passámos muito, muito tempo <risos> Pá, foi quando dois Pedros se encontram é,
1: mesmo. dois criativos é um problema Pá, porque temos que cortar o microfone senão eles é. não se calam
0: foi muito fixe, obrigado por, uh, por teres vindo espero que as pessoas tenham, tenham gostado Uh, temos aqui muita coisa para, para aprender e, e perceber a tua experiência é incrível e, pronto, e continua a continuação de bons negócios eu é que agradeço,
1: agradeço a, a oportunidade que me deste e, pá, eu uma das coisas que eu mais aprecio é a partilha é o network, é a troca de experiências também foi algo que durante muitos anos esteve muito preso e muito e muito com muitos travões em Portugal não é uhum. hoje em dia acho que as gerações estão muito mais abertas à partilha fazer network conversar falar sobre as experiências pai eu acho que no final todos nós temos muito a ganhar com este tipo de experiências e só tenho te agradecer o convite sinto-me honrado por ter sido o primeiro pai e, e fez sentido que
0: fizemos aqui em Viseu yeah. para quem não conhece ah, obrigado que <risos> visite não é exatamente obrigado Pedro está feito boa sorte Olha só para ali, para depois tirar um print daquele. Pronto. <risos> Está feito.
2: Está feito. Foi fixe. Um Rua
3: bem, Uma hora e vinte, ou caraca.